0: Destaques da Agricultura do Extremo Sul. Informações que movimentam o setor. A força do campo. Estamos de volta no seu rádio. Todos os dias por aqui, das 6 às 7 horas da manhã, cedinho, na programação da sua Rádio Araranguá 95.5 FM. Todo o nosso time de profissionais, juntos, levamos até você o programa A Força do Campo. Estamos dando os primeiros passos dessa estrada chamada Quinta-feira, 11 de janeiro, do ano da graça de 2024. Desejamos que o seu dia, conforme você escolher, de muito trabalho, estudo, passeio, descanso, enfim, seja muito produtivo em todos os sentidos. Bom dia para você, meu amigo, bom dia para você, minha amiga. Por aqui, nossa equipe já está a postos, então chegou a hora de exercer o nosso ofício, que é o de informar. O nosso programa Força do Campo tem o oferecimento da Coperja. Somos produtores, cuidando de produtores. Lembrando que está chegando por aí a vigésima edição do Dia de Campo, do Campo Agroacelerador da Coperja. Reserve essa data na sua agenda. E agora por aqui, vamos com a previsão do tempo com a assinatura da Epagricirã.
1: Televisão do Tempo Calor continua sendo grande destaque. As temperaturas elevadas, pessoal, alcançam máximas entre 37 e 39 graus em pontos do sul, do Vale do Itajaí e do norte do estado. Isso no termômetro, né? Porque a sensação de calor acaba sendo maior pela alta umidade. Em grande parte do estado, termômetros em torno de 32 a 35 graus. Onde aberturas de sol acontece entre nuvens e no decorrer da tarde para a noite, esse calor mais acentuado traz De chuva, típicas de verão. Quero te dizer que essa chuva é mal distribuída, não pega todas as cidades, pega por algumas regiões. A questão é, devido ao forte calor, aonde a chuva ocorre, atenção para temporais associados a trovoadas, descarga elétrica e algumas rajadas de vento. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. Previsão do tempo
0: pitaia, feijão, milho, gado de corte, de leite, produção de frangos, suínos, fumo, hortaliças, enfim. A administração municipal de Turvo, através de sua Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tem dado total apoio ao produtor, desde o preparo do solo, plantio, cultivo, colheita e armazenamento. A prefeitura tem estado junto ao agricultor, ao pecuarista, garantindo a sua permanência no meio rural. Para saber um pouco mais dessa história, nós conversamos e você vai acompanhar agora em primeira mão a entrevista com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Turvo, Cláudio Januário. A reportagem da Rádio Aranguá conversa com o secretário de Agricultura do município de Turvo, Cláudio Januário, que está aqui comparecendo à nossa programação. Secretário, quem assumiu o seu posto? lá em 1 de janeiro, praticamente, né de 2021, no início da administração Sandro e Osvaldo. Se for possível fazer um levantamento, um resumo secretário das principais ações da sua pasta até aqui, qual a avaliação que se faz?
1: Uma avaliação muito positiva, Alaur. É, sempre trabalhei na roça e nunca trabalhei como funcionário público. né É uma situação bem diferente. A gente, quando tem é agricultor ou coisa e tal, quer ver o serviço feito. Então foi isso que eu me esforcei para fazer. Né? Não olhei a quem, não olhava o dia, não olhava a hora, teve dias de eu subir em cima de uma máquina para plantar, para preparar, para fazer o serviço render. E isso, creio que os agricultores gostaram muito.
0: Ou seja, o secretário de agricultura do Turvo realmente coloca a mão na massa?
1: Coloca a mão na massa com toda a vontade. Ele é secretário, ele é mecânico, ele é operador de máquina. Operador de máquina. É, a gente faz de tudo para fazer ver o serviço render e o agricultor satisfeito. Para quem é de fora desse segmento, a agricultura, quais são
0: as principais atividades da sua pasta? O que, que a Secretaria oferece de auxílio
1: para a população turvesa num tempo passado, tinha muito agricultor que tinha o seu trator e trabalhava, terceirizava o serviço. Isso hoje diminuiu. O porquê, eu não sei. É, só que a prefeitura, ela tem a patrulha de máquina agrícola e presta esse serviço. Tem um custo, né? É, a gente tem os operadores ali e dentro desse serviço que a gente presta hoje, a gente faz o preparo para fumo, para milho, para soja, o plantio de milho, de soja, de feijão... É gradeia, tem uma reta escavadeira, mas hoje o maior serviço da nossa secretaria está sendo a fazeção de silagem. A silagem nos últimos dois anos aqui é muito procurada na Secretaria de Agricultura do Turvo e a gente presta um serviço e creio eu que é porque estamos com um maquinário novo e uma silagem de boa qualidade é onde a procura aumentou. A silagem obviamente é, é feita para os produtores, para os criadores de gado. Isso, é para o gado de corte, mas no Turvo é gado de corte é menos, mas muito é gado de leite. Tem. No Turvo a gente, hoje eu não sei dizer o número exato, mas já teve mais de 50 agricultores é, sendo produtores de leite. Quais são as regiões onde mais se produz gado leiteiro? O município de Turvo, ele, todo, toda a comunidade ele tem, tem gado leiteiro. É Itopaba, Poço da Lonta, Morro do Meio, Morro Chato, Rodeio. Todas as comunidades têm gado de leite.
0: Ou seja, desde o preparo do solo, também ainda o cultivo, a colheita e a preparação após a colheita, a Secretaria de Agricultura
1: oferece esse auxílio para o produtor rural de turfo. A gente termina a silagem e os agricultores já estão pedindo, já agendo com a gente, né? para a gente fazer o plantio de novo. Às vezes fazem faz o plantio direto, ou às vezes a gente prepara o terreno e faz o plantio outra vez para eles. Secretário, hoje quais
0: são as principais atividades do meio rural turvense? Quais são as principais culturas?
1: Hoje o município do Turvo, ele é, o que mais demanda é o arroz. né? Mas hoje o, o, o Turvo tem muito soja, muito milho e a produção de fumo, tem muito maracujá, que a gente também dá assistência na hora de fazer as parreiras, tem pitaia, o Turvo é um município hoje com bastante diversidade agrícola. A pitaia, falando nela, a questão de quatro,
0: cinco anos atrás foi uma verdadeira febre, né? Como o maracujá, outras culturas também já tiveram seu momento de destaque. E nesse momento, a cultura está se apresentando de que forma? Está estabilizada, em crescimento, em diminuição?
1: A pitaia, sim, ela é, uma, é, uma, é uma fruta que ela demora um, um tempo a, a começar a produzir. Né? É, eu vejo no município hoje é, aumentando a produção, já que a produção de pitaia é para pequeno agricultor e o agricultor não consegue fazer, de repente, um etar por vez. Ele faz lá o seu meio etar, é, um quarto de etar e vai aumentando aos poucos. Né? Ele vai aprendendo a fazer a fruta, a produzir a fruta, para não ter uma dor de cabeça amanhã depois, porque já que a pitaia, ela é bem dizer orgânica, e tem muito inseto que come ela, e é difícil de controlar esses insetos sendo orgânica, sem o uso de defensivo. E a princípio é uma das
0: principais culturas do município, porque com as características não só de turvo, mas de boa parte dos municípios de Santa Catarina, onde predominam as pequenas propriedades, é
1: fácil lidar com essa cultura? Sim, geralmente é feito atrás de casa, do lado de casa, um pedaço de terra, onde fica fácil do agricultor é, nas horas, não nas horas vagas, né? Ele tem de tirar o tempo para fazer, né? Mas tá perto de casa e já sai na corrida ali e faz o serviço, é, de repente dá uma chuva ou qualquer coisa, então a gente veja é, a maioria das roças de pitaia sendo próximos às moradas mesmo. Secretário, em Turvo também temos uma cooperativa, né? Sim, a Cooper Vale Sul, ela é uma cooperativa de pequenos agricultores criada por um Menino ali da Boa Vistinha, é. dá um, um parabéns para eles pelo esforço deles que conseguiram fazer isso, né? Hoje estão se saindo muito bem. E a Pitaia, não só a Pitaia, como o Maracujá também está entrando alguma coisa de Amora, é a Vale Sul está dando uma assistência muito grande na compra e na comercialização, né? Isso é muito importante para o agricultor, né? Não só produzir, mas ter quem comercialize essas frutas, né?
0: Agora, falando do maquinário, o que a sua secretaria oferece para
1: os produtores? Bom, dentro da da Secretaria da Agricultura, a gente tem ali no Maracujá o trado para fazer... os furos para fazer o parreiral e a roçada depois que eu ando roçar por baixo, né? É, o maracujá, no maracujá, na pitaia é quase a mesma coisa. Na, no milho, é, preparo e plantio. Soja, preparo e plantio. Fumo, é, daí é só preparo, né? E no milho, para silagem, daí tem uma aí silageira, né? Mas a gente presta serviço de reto, de. Retro, de preparo de fazeção de murchão para batata, para fumo. Dentro da cidade tem muito lote e a gente faz muito serviço para esses cidadãos turvense que precisam, tem lá o seu lotezinho, quer plantar milho, quer plantar batata, plantar a empim, Então isso é um serviço que a Secretaria fornece e fornece bastante. E como é que funciona? Qual é a
0: logística desse tipo de serviço? O proprietário vai lá, procura a secretaria, agenda um horário, faz pagamento? Como é que é?
1: é a gente agenda o horário, né? o auditor chega ali faz a agenda. Às vezes, às vezes é, a gente faz o serviço e depois cobra, às vezes cobra depois vai o serviço. É, hoje temos uma demanda de... até uma. Esse ano foi um ano, esse ano que passou foi um ano muito ruim, para a agricultura em si, né? É, dava uma semana de sol e daí dava duas, três de chuva. Daí acumulava o serviço. Então, a gente já ach, deixou alguma coisa, não conseguiu fazer todo o serviço ou prestar um serviço bem, bem feito porque fomos fazer com terra molhada ou já chovia em cima, né? Nós temos ali hoje com quatro tratores, muitos implementos. Temos trabalhando a hora que aperta sexta, sábado, domingo para dar conta do serviço. Qual o valor da hora cobrada no produtor? Hoje a gente tem valores de diferente, né, que é a silagem tá em torno de 130, 140. Reais. A hora, a hora, a, a o serviço diverso a gente cobra 120. Então tem a plantadeira também que é 100, não chega a 140. E tem a silageira de área total, que essa é um pouco mais, né? Essa ela leva dois, três carreiros por vez, que essa chega a duzentos reais a hora.
0: Secretário, nesse valor já está incluso o trabalho da máquina,
1: o operador e também combustível? Sim, nesse, nesse, nesse valor aí, é a única coisa que o agricultor vai é, servir é um café ou um almoço lá para o operador, né? Aí qualquer pneu que fure, qualquer problema que dê mecânico, o agricultor não entra com mais custo nenhum. E hoje tem fila de espera para esse serviço? A silagem, ela, nesse, como eu falei ali, né, tinha muita silagem que era para metade de, de dezembro e esse serviço atrasou. E tinha serviço que era para metade de janeiro e esse, esse milho adiantou. Então deu uma, deu uma demanda muito grande. Alguns terceirizaram, né, tem várias máquinas no município, mas a gente aí de, de dezembro para cá a gente já atendeu mais de 50 agricultores. Agora, falando, saindo da agricultura, indo para a pecuária,
0: a secretaria de Turva, a secretaria, a sua pasta, a secretaria de Agricultura, também
1: oferece um auxílio importantíssimo. Hein? Sim, a gente tem um veterinário ali que presta serviço de assistência, né? É, no primeiro socorro ali, né? O agricultor necessita lá a, a vaca, o o boi, o novilho precisa lá de um remédio. A gente tem um veterinário, que é o João João do Altoé, né? Que presta um serviço muito bom. A gente tem o um serviço de inseminação artificial que temos o um João e tinha o um Donadel que fazia esse serviço, né? A prefeitura entra com o, com o SEME, é né? Um SEME de qualidade e, e daí os, os, os inseminadores, né? Faziam o serviço e cobravam o serviço. Mas o sêmen, a bainha, os produtos que é usado na inseminação o agricultor não tem custo nenhum ou seja, já está dando resultado porque percebemos o melhoramento no rebanho,
0: no melhoramento genético do rebanho turvense, é o que os produtores estão comentando? Sim quando a
1: gente entrou é, falando com o João que pegou em seguida, ele falou que, ele, dando a visitada em algumas propriedades vimos um O gado não muito bonito, então foi onde a gente optou por comprar um seme de melhor qualidade e dito pelos agricultores e pelo próprio inseminador que o o rebanho hoje está vindo vindo de muito melhor qualidade, muito mais bem aceito. Secretário, e o trabalho no que diz respeito à secretaria
0: também, que é a Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente? Também temos um projeto muito interessante aqui no município de Turvo, né?
1: É, a nossa secretaria, a Secretaria da Agricultura, é a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Então aqui a gente tem o Gustavo, que é engenheiro ambiental, ele cuida da parte do. é o responsável pelo lixo. Então a gente tem um projeto aqui na, no município de Turvo que é o reciclável. Esse reciclável, a gente troca, o pessoal que traz esse esse lixo, né, que é reciclável, troca pelos kits. Temos a feira da agricultura familiar no município e todo esse dinheiro que é é arrecadado pelos proprietários, que que traz os produtos, faz as trocas, recebe um kit e é trocado pelos alimentos, licores, bolacha, verduras, na nossa Feira da Agricultura Familiar. Agora, no mês de janeiro, não está acontecendo, mas aconteceu até dia 21 de dezembro, e agora, no mês de fevereiro, vai voltar. E para encerrar, secretário, já
0: falamos do auxílio ao produtor na agricultura, na pecuária, no maquinário, também tem a questão importantíssima, que são as estradas que levam e trazem os agricultores, as pessoas que vêm até o município de Turvo, nossos visitantes, enfim. Hoje, a administração Sandro e Oswaldo, através da Secretaria de Obras, está realizando um, um verdadeiro trabalho de pavimentação em todas as regiões do município. No Turvo Baixo, também ainda na Vila São José, lá no Posto da Lontra, também parece que daqui a pouco vai iniciar as obras para pavimentação de um antigo sonho daquela comunidade. Isso também
1: acaba auxiliando e muito colaborando com a vida do agricultor, né? Sim, é, anos atrás, a, ou nem precisa ir, nesses dias de estrada ruim, de chuvarada aí, as estradas tinha lugares que ficava intransitável. Já onde é o asfalto, vamos, no meu trecho que eu passo aqui, que é Turbo Jundiá ali, né? Ali não tinha um buraco, não tinha água na estrada, dia de, de poeira. Então isso é um sonho de todo agricultor, né? que encurte o caminho de estrada de chão e para estrada pavimentada para melhor se deslocar para a cidade. Já que é, é, hoje, sempre foi, né? mas hoje é, o agricultor precisa mais, por exemplo, o caminhão do leite, é, o frango, tudo isso são estradas melhores, né? pavimentada, ajuda muito. É, os agricultores e o, os visitantes do nosso, de todo o município né? Falando nisso, qual o estado das nossas estradas agora para o início da colheita da safra do arroz? As nossas estradas aí né, o Sandro e Oswaldo eh, deram um ênfase muito grande na estrada de chão né? hoje estava o Dado e o Nino, hoje está só o Dado o Dado é um cara veja muito, ele ouve muito então, ele está sempre patrolando essas estradas. Nessa época de chuvarada aí, as estradas municipais eram é, é patrulhada na administração Sandro e Oswaldo é, na faixa de uma vez por mês. Então, elas estavam sempre boa. Só que agora, nesse mês de setembro e outubro aí, em 60 dias, chegou a ser patrulhada três vezes. É, nunca parou de chover, né? Mas mesmo assim as estradas, agora que deu uma aliviada, as estradas municipais do Turbo, eu acho boa, em vista de alguns municípios aí que a gente dá uma passagem aí e veja que são mais mal cuidadas. Encerrando o
0: ano de 2023, agora iniciando 2024, com força total para dar sequência ao trabalho, secretário?
1: Sim, a gente não para nunca, né? Com essa, como eu frisei antes aí, com esse tempo de chuva e atrasou a, de fazer o serviço e adiantou, que era para ter sido feito a ser fazendo agora, já ter sido feito no final de dezembro, a gente não parou, em momento algum, a secretaria, né? Trabalhamos até dia do Natal, resto do natal até as cinco da tarde, até dia 30, até dia 29, a mesma coisa. Então, para deixar o agricultor é, sempre com o um serviço de qualidade, né? E já que a gente, já que eu Sou agricultor e eu sempre vejo que o serviço de agricultura ele não pode esperar. É, então a gente, eu entrei, falei com o Sandro e com o Oswaldo, para final de ano não parar, tocar direto. E isso eles obedeceram, eles passaram, deram toda a confiança para mim e a gente não parou em momento algum. Muito obrigado, tenha um bom dia, até a próxima oportunidade. É, obrigado a Laor. Obrigado pela oportunidade, desejar aqui um feliz 2024, agradecer mais uma vez ao Sandro e ao Oswaldo que me convidaram e confiaram na minha pessoa para essa pasta, né? E um Um bom dia para todos os ouvintes.
0: Retornamos com o nosso programa A Força do Campo e sempre com o oferecimento da Copérgia Somos produtores cuidando de produtores Agora, um assunto interessante Agricultura familiar e inovação. A produção de biogás tem sido a opção de muitas famílias em Santa Catarina para suprir as necessidades de energia na propriedade e ainda contar com biofertilizante para as lavouras Há 15 anos, a EPAGRI, em nosso estado, orienta a instalação de biodigestor de baixo custo. Acompanhe como transformar os dejetos animais, de suínos, por exemplo, em energia renovável para a propriedade rural. A pecuária leiteira se desenvolve cada vez mais no Brasil e os produtores buscam tecnologias para a sustentabilidade dessa atividade. O que fazer então para que os dejetos animais não virem um problema ambiental? Com a orientação da EPAGRE, uma solução de baixo custo vem sendo utilizada por produtores catarinenses. O biodigestor transforma os dejetos animais em biogás, fonte de energia renovável na propriedade. E ainda gera o biofertilizante, um excelente adubo orgânico para as lavouras.
2: A família Bossi no interior do município de Santa Terezinha, já não precisa mais comprar gás para abastecer o fogão de casa, aquecer a água do chuveiro, da torneira da cozinha, ou ainda higienizar os equipamentos da ordenha. A decisão de produzir o biogás na propriedade veio das conversas entre o produtor Vilmar e o extensionista rural da EPAGRI, Osnei Muniz. A fonte de energia estava ali, disponível. Bastava dar um novo destino ao esterco das 24 vacas de leite. E assim aconteceu. Os resíduos da produção animal passaram a suprir as necessidades de gás na propriedade. Vamos entender melhor como o esterco dos animais vira energia. A família Bosse implantou o sistema de produção de leite recomendado pela Ipagre em Santa Catarina. A alimentação das vacas é a base de pastagens perenes. É a maneira mais econômica e sustentável de produzir leite o Vilmar segue as orientações do extensionista rural e aplica as melhores técnicas de manejo e alimentação das vacas leiteiras a fórmula do sucesso está aí, pasto de qualidade sempre disponível ao rebanho
3: as propriedades é uma das melhores propriedades que a gente tem na região né eu costumo dizer que ela está entre as três dentro do município de Santa Terezinha. Então aqui tem desde a uma boa análise de solo, tem recomendação técnica de adubação, aqui o próprio sistema, o digestato que sai do biodigestor é colocado dentro da propriedade, então tem reduzido muito a questão de adubação nas pastagens, então questão de sustentabilidade está partindo para essa questão, então... É um bom manejo, dividindo os piquetes de forma correta, nutrindo os piquetes, consequentemente aumenta a produção, reduz custo e é o que sobra lá no, no bolso do produtor lá no final do mês. Toda a propriedade normalmente tem já essa captação, uma esterqueira, e aqui a gente reaproveitou e a gente está fazendo biogás na propriedade. Então, é, além de estar tá armazenando, dando o correto destino desses dejetos, a gente está otimizando a produção de biogás.
2: Vamos lá conhecer então?
3: Vamos lá conhecer. Bom, todo esse tempo de trabalho com biogás no Alto Vale, estamos completando praticamente, passamos para os 15 anos, todas as propriedades todos os produtores que fizeram, eles melhoraram em algum sistema. Para vocês terem uma ideia, na propriedade da família Bossa, a gente está praticamente na quinta geração de produção do biogás. O que se destaca aqui na propriedade mesmo é essa caixa de recepção, que a gente chama de caixa de areia. Então, o produtor... Em poucos minutos, cerca de 15 minutos, faz a lavagem. Então não adianta a gente trazer uma tecnologia que aumente o trabalho do produtor. E o manejo aqui é muito simples. Essa alimentação para dentro do biodigestor, a gente faz a cada três dias, é muito simples. Simplesmente a gente saca a tubulação e o esterco que está aqui nesse tanque, depois de cheio, ele vai tudo para dentro do, do biodigestor. Fechou, cerca de três minutos, continua as atividades normais da propriedade. A caixa, a ideia dela é decantar todos esses resíduos e colocar somente o um esterco com água para dentro do biodigestor. Aqui a gente já está no segundo módulo do sistema. né? O primeiro módulo compreende a caixa de recebimento de esterco, onde a gente faz toda a mistura e, a, e aguarda no mínimo uns três dias para estar tá alimentando o biodigestor. E aí a gente alimenta o biodigestor. Ele está projetado esse tanque para 30 animais, esterco de 30 animais, água, urina e esterco. O isolamento do tanque é feito com gel membrana, a gente usa gel membrana de 0,8. Normalmente a gente faz em dia um pouco mais quente para ela assentar um pouco. E aí a gente faz um ancoramento, né? o ancoramento seria fazer valos ao entorno do tanque, da esterqueira... E aí a gente enterra essa lona e e soca e faz toda a parte de de assentar a lona e a instalação da tubulação. Faz um quadro de eucalipto e prende essa lona. Essa lona é uma lona de vinil, ela tem uma uma garantia aí de 3 a 4 anos, mas normalmente a gente tem trocado nos nossos sistemas aí de 7 a 8 anos. Ela é feita toda a instalação ao redor do tanque e já pensando no no sistema e para que ela aguente um pouco mais, a gente faz essa instalação da tubulação com mangueira né? então essa mangueira ela está mais flexível então ela não tem problema de estar tá rompendo e aqui para frente toda com tubulação de PVC de 32 mm. sempre com preocupação de fazer um dreno então normalmente nos dias mais quentes acumula água na tubulação condensa a tubulação e aí afeta na queima então aqui ele está aberto normalmente o gás ele é mais leve, ele sobe e essa água que condensa, ela cai aqui e fica transbordando e não, não tem problema na queima. Então o sistema que normalmente, com 15 dias do tanque cheio, já a gente já tem produção de biogás, já produz muito gás, a propriedade está cerca de dois anos sem consumir lenha, sem consumir gás na sala de ordenha, tudo produzido de dentro do biodigestor. O manejo do biodigestor é muito simples. E tudo é visualmente. Então o produtor normalmente quando vê que o biodigestor está quase transbordando, ele vem nessa caixa. Essa é uma caixa de passagem também, produtor parceiro nosso, lá da família Peron, lá de Mirindos, que elaborou esse sistema, que a gente começou a adaptar nosso sistema. Então, encheu o tanque, a cada sete dias, o produtor vem aqui, saca essa tubulação e vai todo para dentro da esterqueira e esse biofertilizante que está aqui esse digestato que está aqui dentro da, da esterqueira é o que a gente vai disponibilizar na propriedade ele já está estabilizado está pronto para alimentar as nossas lavouras
4: eu já estava curioso e gosto sempre de ver coisas diferentes gosto de experimentar, fazer, se funciona ou não mas daí fui ver em Laurentino na propriedade lá de, um, de um homem lá, já tinha 10 anos então eu vi que funcionava Daí, com a ajuda do técnico da Ipagre, fizemos e não estou nem um pouco arrependido. Muito bom o projeto.
2: A Leucádia aprovou o biogás na cozinha. O fogão, que era lenha, foi adaptado. E agora, ela utiliza só o gás produzido no biodigestor. Uma energia limpa, bem-vinda na propriedade. Notou alguma diferença em relação ao cozimento dos alimentos a partir do momento que passou a usar o biogás?
5: É, do momento que nós usemos o biogás
6: vai mais rápido para a gente aquecer a comida. Como nós somos agricultores, da trabalhamos na roça, viemos em meio dia já para fazer o almoço. Então, quanto mais rápido a
1: gente conseguir fazer, é melhor.
4: Deu uma economia muito grande, muito, muito. No gás nós não compramos quase, lenha não ocupamos, e a comida não tem diferença nenhuma, ficou ótima, que nem fosse lenha, o que é uma comida, eu estava calculando que ia ter cheiro, né, por causa do biogás, né, mas não, não existe não, muito bom.
0: Para essa quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, estamos de volta aqui no seu rádio, na programação da nossa Araranguá, rádio 95.5 FM, com o nosso programa Força do Campo e sempre com o oferecimento da Coperja. Somos produtores, cuidando de produtores. Três semanas atrás, aconteceu no município de Sombrio, aqui no extremo sul-catarinense, a abertura oficial da colheita da safra de maracujá 2023-2024 em Santa Catarina. E o maracujá que leva o nome do nosso estado, o maracujá catarina, é uma fruta tropical nativa do Brasil. Conhecida por seu sabor doce e seus benefícios para a saúde, é uma fruta rica em vitamina C, vitamina A e fibras. Também é uma boa fonte de antioxidantes que ajudam a proteger as células do corpo dos danos causados pelos radicais livres. Nessa reportagem você vai conhecer a produção do maracujá catarina, que é uma marca nossa aqui do nosso estado, desde o cultivo até o consumo. Vamos visitar uma fazenda de maracujá catarina e aprender sobre os cuidados que são necessários para produzir uma fruta tão saborosa e nutritiva.
5: O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá e neste cenário Santa Catarina ocupa lugar de destaque. Colhemos um dos melhores frutos do país. Hoje o Agro Saúde e Cooperação te leva para conhecer o um maracujá com DNA catarinense, considerado referência no mercado. O
6: maracujá pertence à família passiflorácea, uma família grande, viu? São mais de 500 espécies selvagens, mas nem tudo que brota rende. Apenas duas foram domesticadas e ganharam valor no mercado. O maracujá azedo de casca amarela e roxa e o maracujá doce, esse aí com o formato de mamão papaia. E desses, o maracujá amarelo é o que tem maior expressão comercial no Brasil, o queridinho dos consumidores. E se o assunto é preferência nacional, o queridinho do mercado é um tipo de maracujá azedo, de casca amarela, que é cultivado e colhido aqui em Santa Catarina. E é por conta dele que a gente veio até a Estação Experimental da Ipagre de Uruçanga. Foi aqui que a variedade foi desenvolvida. Um maracujá de respeito que recebeu o nome de Catarina. A gente seguiu direto para o pomar experimental para conhecer melhor essa história. A variedade Catarina foi registrada no Ministério da Agricultura em 2015 e é resultado de muita pesquisa participativa, onde os produtores foram fundamentais na observação dos frutos e seleção das sementes.
0: Ao longo desse processo... O o produtor, junto com os nossos técnicos da EPAGRE, os agrônomos e o pesquisador daqui da EPAGRE responsável, faziam esse processo de seleção das melhores plantas, das plantas que seria retirada a semente, para fazer o próximo pomar. Então isso é um trabalho
4: contínuo, é um trabalho que a gente chama de seleção massal, onde a gente vai, uma seleção
3: recorrente, todo ano a gente vai escolhendo as melhores plantas, as melhores frutas que têm aquele padrão e que está de acordo com o cultivar e que vão doar sementes para a próxima geração.
6: O Catarina é adaptado às condições de clima e solo aqui do estado. Grande e bonito, ele rapidamente se tornou referência no mercado e passou a ter alto valor comercial. E além de bonito, pessoal, o Catarina é aromático. O Henrique, que é pesquisador aqui da Ipagre de Uruçanga, cortou uma fruta aqui mesmo no Pomar. E eu estou salivando de tão cheiroso que ele é. E eu não ia perder a oportunidade de provar a fruta recém-colhida. O oh, suco bom, Viu? Outras duas variedades devem ser lançadas pela Ipagre nos próximos dois, três anos. Um impulso para diversificar a produção e agregar ainda mais valor ao maracujá de Santa Catarina. Mas para o pomar ficar assim, abarrotado de maracujá, a planta precisa de bastante incidência de sol e umidade de solo. E aí o Márcio, que trabalha na área de agrometeorologia, conta que a prática de irrigar pelo olhômetro está com os dias contados. É a tecnologia no agro, um sensor de umidade do solo para o uso racional da água na plantação.
3: Tem um sensor que ele é enterrado ao chão, né? Ele é uma espécie de uma de um garfo, né? Que é enterrado ao chão. E esse sensor então ele ele joga raios de um sensor para o outro, quanto mais úmido o solo, melhor passa essa corrente de um um aste para outra, quanto mais seco o solo, menor a passagem dessa corrente, então esse sensor joga um impulso para aquela CPU, que por celular manda para a central, então nós conseguimos ver em tempo real como é que está a umidade do solo, necessidade de irrigação ou não.
6: São passos importantes para tornar as propriedades mais lucrativas e sustentáveis. Mas as pesquisas também estão voltadas ao manejo de pragas e doenças. Uma das preocupações é com a mosca do botão floral.
5: Ela vai colocar é, o ovipositor dela, normalmente aqui na base do botão floral, e coloca os seus ovos. E ela prefere, normalmente, botões de 2 a 3 centímetros de tamanho. A larva ela vai comer toda a parte interior do, do botão floral né? e aí isso vai causar o seu abortamento. Outro desafio é a verrugose,
6: um fungo que prejudica a estética do fruto e causa a perda de mudas.
4: A gente vê uma incidência muito grande desse fungo dentro da casa de vegetação, na né? produção de mudas, né? porque ele, ele causa sintomas, é, umas manchas nas folhas né? e com as condições ambientais favoráveis ele vai se desenvolvendo né, e pode causar até mesmo uma desfolha e inviabilizar a produção de mudas se não tiver um
7: controle adequado.
6: Há alguns anos, Santa Catarina começou a conviver com uma doença que causa o endurecimento do fruto e faz com que o maracujá fique praticamente sem polpa. Um vírus capaz de dizimar pomares.
7: Santa Catarina, nós temos exemplo bem claro que é o município de Araquari. Em 2008 acabou entrando a doença nessa região e ela que era conhecida a capital estadual do Maracujá acabou reduzindo a quase zero o número de produtores.
6: O vírus que causa o endurecimento dos frutos é disseminado pelo pulgão, um inseto comum nas lavouras do país. Para preservar os pomares, enfrentar a doença e manter a qualidade do fruto, a cadeia produtiva do Maracujá se organizou e adotou medidas sanitárias que impuseram outro ritmo de trabalho. As medidas vieram em forma de portaria, chamada de vazio sanitário. A cada safra, os produtores catarinenses de maracujá precisam renovar a lavoura, arrancando toda a plantação. E no replantio, devem usar apenas mudas produzidas em locais
7: protegidos. O que é o vazio? É um período que não pode ter plantas vivas de maracujá. Então o produtor, ao terminar sua colheita, ele tem que fazer o arranquio das plantas. Deixar 30 dias no solo sem, sem, nenhuma, sem nenhuma planta de maracujá E a partir desses 30 dias ele começar um novo plantio com, com hum. mudas Produzidas no local que nem esse Que ele é um, é um, um viveiro telado, tá Com tela antiafídeo de 40 mesh O que, que é o tela antiafídeo de 40 mesh? É o tamanho do furo que garanta que o, que o inseto não vai conseguir entrar no viveiro tá? esse é uma das coisas pregonizadas e a partir desse ano, entrou em vigor também a exigência da, da anticâmara. O que, que é anticâmara? É um outro compartimento que fica anexo ao, ao viveiro, que tem que ter portas desencontradas para garantir o quê? Quando uma porta é aberta, a outra tem que estar fechada para que o pulgão, que é o transmissor dessa doença, não consiga entrar no viveiro e fazer a transmissão.
6: Apesar da rigorosa portaria, os produtores têm sido parceiros.
4: Nos primeiros anos, a diferença era grande. Agora é unanimidade. Os produtores já... a gente chega na propriedade Olha o vizinho lá não fez e tal. É muito bom de sentir isso a cadeia toda, né, por um objetivo comum, que é acabar
1: com a virose no estado de Santa Catarina. Pelo menos minimizar.
6: É como diz o velho ditado, não basta ter conhecimento, é preciso colocá-lo em prática. E é isso que tem feito a diferença em Santa Catarina. Seguimos para o município de Jacinto Machado conhecer uma cooperativa que reúne 150 famílias produtoras de maracujá. O gerente da unidade de hortifruti conta que o maracujá catarinense é negociado nas principais praças atacadistas do país. Uma venda garantida para o produtor. Delcio, o maracujá é uma cultura que se encaixa super bem no sistema cooperativista. Por quê?
4: O maracujá é uma safra bem longa. Começa no mês de janeiro e vai até o mês de junho. E essa colheita, então, ela vai sendo lenta, um pouquinho por vez. Então é praticamente impossível, ou talvez muito difícil, o produtor conseguir juntar volume para fazer a comercialização nos grandes centros. Então a cooperativa junta essa produção de todos os produtores, organiza toda a logística, as vendas e faz a distribuição.
6: A estimativa é que 4 mil toneladas de maracujá passem por aqui durante a safra deste ano. Para comercializar, a cooperativa classifica a fruta pelo tamanho. A maior parte segue para a venda in natura, mas os que não estão tão bonitos, só por uma questão visual, são destinados à indústria de sucos. Um trabalho que agora conta com a participação feminina. Eu percebi que tem mulheres trabalhando aqui na seleção das frutas. É uma mudança de paradigma.
4: Sim, foi algo novo que a gente começou ano passado. Até novo para a cooperativa, também no segmento da produção, que era, é, um, é um local dominado pelo, pelos homens. Né? A gente começou ano passado esse trabalho e as mulheres vêm dando show aqui na classificação, no recebimento das frutas.
6: A Edileia foi uma das primeiras
5: contratadas. A gente teve a oportunidade de mostrar também que mulher também é capaz, tanto é que lugar de mulher é onde ela quiser. Né? Daí as meninas conseguiram também a oportunidade, né? isso que é o mais importante.
6: É a cooperação abrindo caminhos e impulsionando novas possibilidades, principalmente para os produtores familiares que ficam menos vulneráveis, têm uma renda melhor e assistência técnica, fundamental para o cultivo do maracujá. A
7: gente dá todo o suporte de
4: recomendação, de adubação para o produtor, a gente vai lá é, ver se ele tem alguma praga que está atacando a lavoura. Então, tudo isso, a gente faz um acompanhamento com esses produtores, dá todo esse apoio para ele.
6: De Jacinto Machado, seguimos para Sombrio, também no sul catarinense. O município é hoje um dos maiores em volume de produção de maracujá. De olho no pomar, encontramos o seu Darcy Bendo, mas pode chamar de Darcio, que é como é todo mundo conhece ele por aqui. Seu Dárcio foi um dos pioneiros no cultivo comercial do maracujá nesta região. O agricultor começou a lidar com a fruta há mais de 30 anos, quando pouca gente pensava em plantar para vender.
1: Comecei a vender Porto Alegre, era eu mesmo que, me, que levava, pagava a frete, não tinha caminhão. Aí o Marcelo se interessou e fui passando para ele, daí hoje está hoje bem bom. Marcelo é o filho
6: que seguiu os passos do pai e se tornou um grande produtor de maracujá. Vocês começaram pequenos e hoje em dia vocês têm... A gente
3: começou com meio hectare, passou para um hectare, 12 hectares e depois agora a gente está com 17 hectares plantados.
6: Vamos conhecer uma das áreas que o Marcelo cultiva em parceria com o sócio Jairo. Ali são seis hectares e meio e uma estimativa de colher 420 toneladas nessa safra. Um trabalho diário que não fica só por conta da colheita. As flores do maracujá, que são uma atração à parte e transformam um pomar em um jardim suspenso, são as responsáveis por boa parte da mão de obra nessa atividade. Cada flor abre uma única vez e com hora marcada, do meio-dia até o anoitecer. Se nesse tempo ela não for polinizada, não vai formar o fruto. Arriscado demais para deixar só por conta do trabalho das mamangabas. O Jairo e uma equipe de colaboradores percorrem os seis hectares e meio da propriedade para fazer a polinização manual. Como é que faz, Jairo?
4: Bom, você pega o pólen... Das plaquetas amarelinhas aqui e vai passando... Ele fica, ele fica
6: todo na tua mão.
4: Aí você deixa, suja bem a mão de pólen Sim. e vai transmitindo esse pólen para as outras flores.
6: É assim que você fecunda... O maracujá, hum, exatamente. Vamos lá. Suja bem a mão... Suja bem a mão
4: e vai passando na outra flor.
6: Certo. E isso é feito todos os dias, Jairo? De segunda a segunda?
4: Isto. De segunda a segunda, quando não está chovendo, quando abrem as flores à tarde, a gente faz esse processo de segunda a segunda.
6: Dependendo do clima, a colheita de maracujá em Santa Catarina inicia em dezembro e segue até junho. A fruta catarinense começa a chegar no mercado em uma janela comercial, o que faz o preço ser atrativo para o produtor. O maracujá catarinense tem a vantagem de chegar nos principais mercados na época em que os maiores produtores de maracujá estão, de certa forma, num período de entre safra.
3: É, isso é uma verdade. Quando a gente começa a nossa safra, o maior produtor, que é a Bahia, ele dá uma parada de produzir por uns meses. É quando a gente entra com a nossa produção. E é um período que o preço fica bom para a gente. Um período de uns três meses. Ali que é janeiro, fevereiro e março. Aí depois já começa a aparecer outros maracujá de outras regiões. Já começa a dar um, uma caída no preço.
6: Essa carga vai para onde?
3: Essa carga aí, o destino dela é ser a GESP, São Paulo.
6: Aí esse maracujá já vai para o mercado? Já
3: vai para o mercado, vai é para a dona de casa.
5: O maracujá é uma fruta repleta de benefícios. Na cozinha pode ser explorado de diferentes maneiras. É ingrediente de suco, doces, saladas e serve até mesmo como acompanhamento para carnes brancas. O nome do fruto vem da palavra tupi-guarani, que quer dizer alimento servido na cuia. Mas a verdade é que o maracujá pode ser servido e aproveitado de diferentes formas.
6: O oeste catarinense não tem tradição no cultivo do maracujá. Por ali a produção ainda é tímida, mas tem agricultor apostando no sabor marcante desta fruta como uma alternativa para diversificar a renda. É o caso do Caetano e da Cleonice Pierre, que moram no município de Planalto Alegre.
1: Temo produzindo um pouco, não é muito grande a produção, mas dá para arrecadar um pouco de fundo a mais, né?
6: Parte do maracujá que o casal colhe é beneficiada. Tudo feito em uma cozinha multifuncional comunitária. Uma unidade construída com a cooperação de diversos parceiros para que famílias do campo possam agroindustrializar sua matéria-prima e testar mercado antes de fazer grandes investimentos na propriedade.
0: Ela tem diversos objetivos. é Proporcionar de uma forma legalizada com alvará sanitário e uma planta baixa que permite todo o processo agroindustrial né, com recepção, limpeza, processamento e embalagem de uma forma legalizada, onde as famílias dos agricultores possam processar o seu alimento. No caso aqui do maracujá, na safra, o agricultor tem a opção de vender em natura, mas muitas vezes frutos que não têm uma qualidade comercial, mas que ele é, é biologicamente ele está apto, está bom, eles podem processar aqui. Então, na época da safra, que, tem um preço, que o preço acaba caindo em função da concorrência e da oferta de produtos, Aqui, a partir do congelamento da fruta, eles podem ofertar durante o ano todo, inclusive na época em que não tem a safra do maracujá.
6: Fruta de qualidade durante o ano todo nas mãos do consumidor. A polpa congelada também vai para escolas da região. É utilizada no preparo do suco natural que enriquece a merenda dessa garotada. Um complemento no lanche que contribui para um desenvolvimento saudável. Nos primeiros dias que a gente começou a servir,
5: até não estava saindo tanto, mas a gente foi insistindo, insistindo. Hoje eles eles adoram, né? É um, manda o suco preferido deles aqui. E tem bastante aceitabilidade, porque é um suco que não precisa estar introduzindo muito açúcar, é natural e é da polpa mesmo, produzida pelos agricultores aqui de Panalto.
6: O negócio de polpa congelada de maracujá da família Pierre tem dado certo. O produto está sendo comercializado em diferentes pontos, gerando bons negócios. E é ingrediente de um dos gelatos mais procurados nessa sorveteria do município vizinho, Chapecó. Ele vem para Chapecó
5: congelado. Aí aqui a gente mantém ele no congelamento e daí conforme a gente vai precisando para o nosso uso, a gente vai descongelando a a porção que a gente necessita. Do oeste
6: seguimos para o litoral. Estamos no coração da capital catarinense para ver outras formas de incluir o maracujá na dieta. A gente está em um dos locais mais tradicionais de Florianópolis, mas os turistas e os moradores não visitam o mercado público apenas em busca de pescados e artesanato. Muita gente vem em busca de produtos naturais. E nesse empório, a Dona Lia, tudo bem Dona Lia? Tudo bem. Tem vários produtos à base de maracujá. Conta pra gente Dona Lia. Hoje o pessoal procura muitos produtos naturais e entre eles as coisas mais calmantes, mais suaves, né? Pra ter um um sono tranquilo na maioria das vezes. E aí tem um chazinho aqui. Hoje tem um chazinho das folhas de maracujá. A folha de maracujá você pode fazer um chazinho em infusão, que ele é super saboroso, delicioso. E para acompanhar o chazinho, as pessoas fazem um biscoitinho vegano de maracujá, sem glúten, sem lactose, são bem tradicionais. Também se usa muito a farinha do maracujá. Como Dona Lia bem lembrou, o maracujá ganhou fama pela comprovada ação calmante. São propriedades tranquilizantes que estão principalmente nas folhas. Princípios ativos que são sintetizados em cápsulas pela indústria ou liberados na infusão do chá caseiro. Bom para auxiliar no tratamento da ansiedade, da insônia e no combate ao estresse do dia a dia. Mas o maracujá traz ainda muitos outros benefícios.
5: Como é uma fruta cítrica, então ela é rica em vitamina A e vitamina C e em vários minerais. Então ela aumenta a nossa imunidade. Também ajuda muito na saúde dos ossos, porque ela tem a combinação do cálcio, do fósforo, do magnésio, do cobre, tanto para os ossos quanto todas as cartilagens e a formação dos músculos também. Também é um aliado excelente para o tratamento e prevenção da anemia. Porque essa combinação do ferro com a vitamina C, ela ajuda a criação de nova hemoglobina. Então isso aí para o tratamento é show. Sabor que faz bem a saúde e dá para
6: variar bastante nas formas de preparo. Em lanches rápidos, como essa misturinha de polpa, iogurte e granola. Ou então nessa receita mais elaborada de bolo, que inclui polpa, sementes e farinha de maracujá. Está bem molhadinho e é mais uma forma alternativa e saborosa de aproveitar todas as propriedades do maracujá. Se você ficou com água na boca, mas está evitando o açúcar,
5: a nutricionista Lisandra recomenda outra receita. É o nosso famoso mousse ou creme de maracujá, mas aqui uma versão diet, principalmente para as pessoas que não podem consumir açúcar ou estão cuidando do peso ou para atletas, para esse público em geral. É bem fácil é só misturar bem e levar para gelar 4 colheres de leite em pó 4 colheres de suco e agora 2 colheres do leite de coco Aqui eu vou usar o xilitol, que é um adoçante mas você pode usar o adoçante que você costuma usar. Aqui é o xilitol. Como o xilitol é muito forte, a gente coloca mais ou menos uma meia colher de sopa E depois a gente prova, né? E agora mistura
6: bem. Da saúde para a estética, fomos conhecer uma linha de cosméticos naturais e veganos feitos à base de maracujá, que se destaca pela alta concentração de um tal de ácido linoleico, que dizem ser um aliado da beleza. 80%
5: do maracujá do ácido do maracujá é linoleico, que é o ômega 6. Esse ácido, além de contribuir para a regeneração da pele, ele também combate a ação do tempo e dos radicais livres. Então ele dá ação antioxidante para proteger tua pele e proteger teu cabelo também.
6: Tem serum facial, hidratante para o corpo e lábios, esfoliante para a pele e condicionador para os cabelos. Produtos onde o principal ativo é o óleo extraído da semente do maracujá. Um óleo de fácil absorção, indicado para todos os tipos de pele. Não tem risco de desenvolver os, os comedos, né? os comedões que são os cravinhos, porque é um óleo muito leve. É, quem diria que um maracujá carrega consigo tantas qualidades. Bom pra gente que encontra essa fruta em abundância.
0: E assim vamos encerrando por aqui o nosso programa A Força do Campo. Sempre com o oferecimento da Coterja, somos produtores cuidando de produtores. Agora fique com a sequência da nossa programação. Vem chegando por aí Saulo Machado e o programa Dia a Dia. Amanhã nos encontraremos por aqui novamente, se o cara lá de cima permitir e se você também nos der de presente o prazer da sua companhia, da sua audiência. Uma ótima quinta-feira, um abraço, bom dia e até lá! Força do Campo, de segunda a sexta, às seis horas da manhã.